0: La semana pasada eh, hubo muchas cosas sucediendo, no tan solo ¿verdad? en el mundo, sino en Puerto Rico. Pero como esto, este podcast se llama, vamos por parte con Pete Marrero, pues va, vamos por parte. Nancy Pelosi hizo un viaje en el Pacífico y fue a distintos lugares. El más importante y relevante, bueno, realmente hubo dos, pero el más significativo, obviamente fue Taiwán y el segundo Japón. Hay dos maneras de ver esto realmente. Una de las maneras es verlo desde un punto ¿verdad? de la irresponsabilidad. En torno a la situación geopolítica, no tan solo en Europa, sino en Asia. Otra manera de verlo es positiva, de que vamos a demostrarle a China que Estados Unidos tiene aliados en la zona y que los vamos a defender y vamos a arriesgar a la persona, a la persona número 3 en sucesión al poder, que es Nancy Pelosi si el presidente Biden muriera o le pasara algo y Kamala Harris como vicepresidenta no pudiera ejercer la función, sería Nancy Pelosi la presidenta de los Estados Unidos de América. So, esas son las circunstancias. Mi posición, yo estoy de acuerdo 100% en el viaje que hizo Nancy Pelosi. Es más, yo entiendo que debió haber sido Kamala Harris o el secretario de Estado junto con Nancy Pelosi. O alguno de esos dos para darle más standing o el asesor de seguridad nacional alguien o el embajador el, qué sé yo de japón estar allí en esa ruta con nancy pelosi eh, mi posición quizás ustedes como oyentes desconozcan de las situaciones geopolíticas y el valor de esas visitas a esos lugares en esa región pero pasó tuyo aquí eh, es positivo porque le demuestra No tan solo a Taiwán no, no tan solo el mensaje a China Sino le demuestra a Corea del Sur Le demuestra a Japón Le demuestra a Vietnam, a Laos A Tailandia, a Australia, Nueva Zelanda eh, Singapur Todo, ¿verdad? Los aliados o eh, O enemigos a veces Amigos a veces eh, Por supuesto Corea del Norte Que Estados Unidos no va a permitir que hagan en Taiwán lo que Inglaterra permitió que hicieran en Hong Kong. ¿Okay? Hong Kong, para los que no lo sepan. Había unos acuerdos de traspaso hacia, la, hacia China con Inglaterra, porque eso era lo que al, del extinto Imperio Inglés. Y una vez se acaba la, la ventana de, de traspaso, ¿verdad? Eh, Hong Kong se transformó en... Eh, Hong Kong era... La democracia hecha lugar en, en Asia, ¿sabes? Periódicos de libertad de prensa, fiscalización de políticos. Y una vez China entra y, y toma oposición oficialmente y anexa a Hong Kong, eh, pues todo eso, todo eso se acabó. O sea, todo eso ya no existe. Eh, ahora Hong Kong es un tiene medios de comunicación de est estatales del, del PCC el Partido Comunista Chino. Como su, sus bocetos oficiales eh, Arrestaron A dueños y líderes y editores De, de ese periódico que ahora mismo Me disculpen no me acuerdo el nombre eh, Sí, sabe Y obviamente China quiere anexar a Taiwán De la misma manera que anexó a Hong Kong Y Estados Unidos Le dejó saber que eso no, no va a ser así O por lo menos no va a ser así, es fácil esto no va a ser un crimea 2.0 esto no va a ser un Hong Kong 2.0 Aquí estamos dispuestos a matarnos literalmente porque esto no suceda y si escucharon el podcast de USA eh, Ships Act ¿Entenderán el por qué? No es porque eh, los Estados Unidos o Occidente, ¿verdad? Porque también hay intereses europeos en esta visita de Nancy Pelosi eh, que eran a Taiwán o. Tengas intereses amorosos o Que son tan buenos panas Que juegan dominó los sábados No Esto es puramente estratégico En el estrecho de Taiwán Que es bien cercano a China Por ahí pasan Mucho buque militar Mucho buque comercial Cruceros, etcétera Y también Taiwán es el líder supremo mundial En, en, en semiconductores, ¿no? Y, y hay una población de 23 millones de personas allí que es una economía grande aliada comercial de Estados Unidos so, hay que mantener eso bastante estable y protegerlo porque no se puede permitir ni la impresión de que esto va a ser un a 2.0, un Hong Kong 2.0 eso no va a ser así punto y yo puedo, verdad ya eh, catalogar esto como si en, en, algún, en algún lugar del mundo fuera a empezar la guerra mundial 3 donde todos y cada uno de nosotros, yo ustedes como oyentes y sus familias, todos tenemos alta probabilidad de morir les comienzo a basar en Taiwán en el estrecho de Taiwán particularmente y eso no cabe la menor duda y los informes de inteligencia de los Estados Unidos y algunas agencias europeas coinciden en entre el 2025 y el 2032 ¿verdad? ese lapso de 7 años eh, Sí, es probable que algo suceda en la zona y el mensaje que se acaba de enviar es que estamos ready para ustedes cuando ustedes quieran so esa es la que hay ahora vamos le voy a darle que pero lo voy a dejar para último vamos a hablar de eh, la intervención del FBI En Maradago, En Palm Beach, Florida Propiedad de Donald J. Trump El presidente número 45 de los Estados Unidos Pues mira Estados Unidos siempre se la ha conocido Por la fortaleza De sus instituciones democráticas Y sus instituciones de seguridad y, y ley y orden Y el FBI no está ajeno De ese, ¿verdad? ese prestigio, ese poder, esa intimidación No, sabe. El mejor ejemplo, algunos de ustedes, de mis oyentes que sean puertorriqueños, sabe que no es lo mismo un operativo policíaco hacia, hacia a puntos de droga o hacia corruptos políticos, verdad un operativo de la policía de Puerto Rico versus un operativo un operativo del FBI, ATF, ICE o cualquiera verdad de las agencias de seguridad. No es lo mismo, la percepción es la misma y, el, y la atención mediática no es la misma. Así que, dicho eso, esto es bien serio, o ningún presidente, ni a Richard Nixon le hicieron esto, eh, ni a Bush padre, ni a Bush hijo, ni a Reagan, ni a Bill Clinton con todos sus matices y sus errores. A nadie, ¿sabes? Nadie, ¿sabes? Eh, yo llego a Hoover, pues fue director del FBI, tuvo mucha injerencia en qué se hacía, eh, con los expresidentes y presidentes actuales, pero nunca llegó al extremo de... Eh, llegar a la casa y hacer una orden de registro y de posición de documentos y aquí sí sucedió eh, mi posición es una nadie está por encima de la ley nadie absolutamente nadie está por encima de la ley y eso también me va a llevar al punto de Wanda Vázquez, pero déjame terminar aquí Donald Trump si cometió un delito o no solamente lo sabe el juez que autorizó la orden de allanamiento y el FBI y quizás uno que otro congresista pero son documentos clasificados si Donald Trump cometió algún documento, algún delito, perdón, por amor a Dios y la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pruébenlo, radíquenlo, y eh, pruébenlo, más allá de dudas razonables, y, y logren una convicción. Porque si aquí hay un espacio para error, y Donald Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ténganlo por seguro que la primera cabeza que va a volar completita, el edificio completito, va a ser el, el Federal Bureau of Investigations, el FBI. Porque no es lo mismo allanar una propiedad de cualquier persona pública en los Estados Unidos que de un expresidente. Y más aún bajo la polarización. De la política doméstica, de que si eres izquierda o eres derecha, o extrema izquierda o este extrema derecha, y que el secretario de justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, es una persona que quizás tiene una vendetta por lo que pasó con su nombramiento al Tribunal Supremo, esos es otros regulos, y quizás se puede ver como un ataque político. Y si este allanamiento no prueba nada, no prueba nada y Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Ténganlo por seguro que la Agencia Federal de Investigaciones no será la misma cuando acabe el segundo término de Donald Trump. Esto yo te lo puedo asegurar. Y si Ron DeSantis, gracias a esto, se logra posicionar como presidente, también va a ser cambios tenganlo por seguro porque fue su estado que hicieron eso fue el estado de florida un juez del distrito sur de Florida o sea Miami so, mucho cuidado muchachos que esto es otra liga y hay espacio para caer en manos de un tirano que Estados Unidos nunca ha visto ok estamos claros Ahora, vamos para el chisme bueno. Wanda Vázquez Garcet. Licenciada Wanda Vázquez Garcet. Pues mira. Wanda Vázquez literalmente cumplió el sueño de cualquier servidor público. De ser gobernador y más aún de la manera que lo hizo, que la hace parte de la historia de Puerto Rico forever and ever. Wanda y yo creo que aquí voy a citar a la licenciada Mayra López Mulero es víctima de su propia ambición porque llegamos a este punto de un indictment federal dos personas ya declaradas culpables aceptando media culpa en un plea agreement que es John Blakeman y su compañera o ex compañera no, no tengo los detalles diciendo que fue Wanda Vázquez y Marco Rossini y Julio Herrera Bellutini quienes estaban detrás de unos donativos ilegales, un superpack, que nadie sabía que existía porque nunca existió un superpack de Wanda Vázquez. Para ella mantenerse, en el no tan solo quedarse como goberna gobernadora, sino presidir el Partido No Progresista y asumir un, un, un poderío de verdad, ¿no? Con una legislatura que le respondiera a ella, ¿verdad? Todo Todo eso pero llegamos a este punto porque las señales siempre estuvieron ahí las señales siempre estuvieron ahí Wanda Vázquez cuando fue procuradora de las mujeres y se dio aquel famoso incidente de Héctor Ferrer el padre que en paz descanse y, de, y la que era ese entonces su compañera de una ley 54 que no llegó a nada, fue Wanda Vázquez dicho por la ex compañera de Héctor Ferrer padre, que la obligó a declarar, que le ofreció un empleo, que la amenazó con removerle a su niño. Todo eso, eso está en noticiero lo pueden buscar en Google. Fue Wanda Vázquez cuando era procuradora, procuradora de las mujeres. También no nos podemos olvidar que fue Wanda Vázquez que se almorzó a casi toda la oficina del gobernador en el 2018. De allí salió volado, volado William Villafaña, Itza García, Yesenia Díaz, Joniel Arroyo, Juárez Maldonado, gente que el sol de hoy nunca se le pudo probar nada. El FE dijo, mira, aquí no hay nada, esto es una charrada. Fue Wanda Vázquez. Wanda Vázquez fue la que votó en desgracia a la que era subsecretaria del Departamento de la Salud y después vota a su hija y la acusa de confabular con su mamá para pa destruirla, que en ese entonces era secretaria de justicia, Denise Longo, Denise Quiñones de Longo o Denise Longo Quiñones, algo así. Que fun fact, ella trabajadora en el distrito de Puerto Rico con Steven Bojo. pues no lo sabían so you know there's that pero fue Wanda Vázquez también con sus tácticas manipuladoras hacia el poder que obliga la, la obliga la renuncia de, Joy, de, de Joyner el que cre, fue, fue el que formó todo esto el jefe de Osif es porque cuando va que lo a votar y eso consta en el plea agreement y en el indictment del FBI ah, que lo puedan probar es otra cosa y yo te aseguro que Joiner será uno de los testigos de los fiscales federales al igual que será Maricel, Marisol Blasco Lilian Sánchez y quizás Gary Rodríguez y Fahad Gafar. todas esas personas inclusive Mar Rossini hoy que se entregó en Puerto Rico aludió a que estaba cooperando con el FBI y Julio Herrera Merlutini, si lo llegan a arrestar en Londres, o él se entrega, o lo que haga, confíen que también va a testificar. O sea, la probabilidad hay de que Wanda Vázquez se quede completamente sola en un proceso adverso desde el inicio. Y con una fila de testigos para mandarla a la cárcel. Son bien altas. Son bien altas. Y no se olviden que todo esto empieza en una boda en San Riggis, en Río Grande, donde hay textos diciendo mira, voy a sentar a la gobernadora con tres billonarios, uno de ellos Herrera Belutini ahí estaba también el esposo de Juan que presumo y en esa boda también estaba la jueza presidenta del tribunal supremo de Puerto Rico esa boda estaba who's who of political power y money power en Puerto Rico y, y Nueva York eso se originó allí y luego nos movemos al Vanderbilt uno de los hoteles más exclusivos en Puerto Rico y particularmente la zona de condado y allí se dio la famosa reunión con estos consultores que nadie sabe quién carajo son son prestigiosos el es, es City Group C -T, o sea, no City del banco sino la C de casa y la T de, de Tomás City Group es una de, mucho, de mucha importancia en Europa consultores principales de los Tories, el Partido Conservador Inglés, y aparentemente con su historia en Puerto Rico, so there's that eh, Wanda Vázquez Garcet pudo pasar a la historia como una de las funcionarias públicas más trascendentales y de mejor trayectoria empezó en el departamento de vivienda parece que en, el, en la división legal, luego llega como fiscal del Departamento de Justicia, escala a fiscal de distrito, con una posición muy importante, en una región muy importante, que, que era Bayamón. Luego de eso, Procuradora de las Mujeres y forma parte del proceso de Héctor que cambia para siempre la historia política de San Juan, porque Héctor Ferrer iba a convertirse en alcalde de San Juan, y luego luego de ese lamentable incidente, sale y Carmen Yulín es la que gana. Luego de eso, Ricardo Rosselló versus el en contra del Consejo de todo el mundo la nombra Secretaria de Justicia. Pasa un proceso de regla 6 con el FEI y, y sale absuelta. Se consolida su figura y el espaldarazo de Ricardo Rosselló. Luego pasa lo que pasa con Ricardo Rosselló. Ella juramenta luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico saca a Pedro Pierluisi luego se va en contra de Ricardo, Ros de Ricardo Rosselló y todos los mismos miembros refiriéndolos al fe refiriéndolos a ética refiriéndolos hasta la madre que los parió para joderlo. y no pudo luego Ricardo Rosselló le devuelve el favor no lo dijo públicamente pero entre sí y mucha, mucha gente del equipo de trabajo de Ricardo Rosselló estaba en el equipo de Pedro Pierluisi y esa guerra que no, no, no fue realmente Pedro Pierluisi contra Wanda que fue Wanda Vázquez contra Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi gana y Ricardo Rosselló por consecuencia gana esa Proxy. Y luego se va a adaptarse a la Intel, luego de ser gobernadora, y caen en desgracia, porque es momento de pasar juicio sobre sus pecados. La historia muchas veces no es muy buena para sus sujetos, y Wanda Vázquez siempre se salió con la de ella a lo largo de su trayectoria y la historia la, la historia la hizo parte triste y lamentable de sus sujeto Porque en, en el plea agreement y en el indictment no surge que ya se enriqueció, que eso es verdad. No hay... Eh, si es por enriquecimiento ilícito, aquí no hay caso. Pero si hay un quid pro quo, si pueden probar de que esos mil dólares que Herrera Berutini hizo llegar a esos consultores como donativo no informados en ninguna de las agencias correspondientes e informes de donación de campaña para remover a, a Joyner para ponerle a Víctor Rodríguez en OSIF y pasarle la mano y esos empleados de OSIF que no se doblegaron, hicieron su trabajo si el FBI puede probar que ya hizo eso a cambio de lo otro Uf. y si se hacen testigos que es lo que va a suceder Mark Rossini tiene cáncer se está tratando en España va, va a estar viajando tiene el permiso de Fiscalía Federal para hacerlo yo no creo que él quiera pasar un proceso tan largo y tedioso como un juicio a nivel federal con el proceso de descubrimiento de pruebas y todo verdad? las mociones y las presiones, las suspensiones las proposiciones la selección de jurados todo es bien, es bien fuerte una, una persona una paciente de cáncer y de, de edad avanzada, ¿eh? tiene que estar llegando a sus 60 años. Es eh, bien fuerte. Y, John, y él, siendo ex agente del FBI, él, créanme que él va a conseguir un buen. Y él es tiene un caso ya con el FBI, sobre él va a conseguir un buen negocio para él. Julio Herrera Belotini tiene muchísimo dinero, es una persona billonaria. Eh, va a tener los mejores abogados del mundo. Y tener dinero tú puedes conseguir un buen negocio si juegas para el equipo puedes probar muchas cosas y obviamente además está decir que si Marisol Blasco Gary Rodríguez Lilian Sánchez y Fahad Gafar no fueron acusados en este proceso es porque fueron entrevistados entrevistados por el FBI y el FBI entendió que ellos no mintieron no obstruyeron a la justicia so, son parte del caso pero no acusados y creo que van a tener que testificar y obviamente Wanda Vázquez, no, si pasa todo lo que les estoy anticipando, que, le, que yo sé que va a pasar, y por ahí viene una orden de Mordaza, pues Wanda no va a poder defenderse públicamente. So, ¿Qué van a hacer? Wanda Vázquez, con su entrenamiento como abogada, con su entrenamiento como fiscal, y cómo hablarle a un jurado, y cómo se selecciona un jurado y todo eso, Wanda Vázquez no le va a quedar de otra que sentarse a testificar. Y eso sí que va a ser histórico, gente. Eso sí que va a ser histórico. ¿Qué dirá Wanda? ¿Por dónde irán las preguntas? ¿Cómo se hace ese interrogatorio Va a ser bien fuerte. Y aquí estaremos nosotros para seguir llevando la noticia y filtrándoselo y dándoselo parte por parte. Así que espero que les haya gustado este podcast. Eh, este podcast los pise COVID, medio COVID, y estoy ya muy bien. Eh, cuídense mucho. No cojan covid que no es muy agradable la experiencia y como siempre si les tuvo algo malo de lo que yo dije es porque quizás es verdad y te molesta suscríbanse denle share denle like compártalo con personas que ustedes quieran Compártanlo con personas que ustedes odien y pendiente de la próxima semana porque venimos con mucho más particularmente la legislación de reconciliación presupuestaria que bajó el senador de los Estados Unidos sobre cambio climático y eh, reforma sanitaria. Eso, esto ha sido otro vamos por parte de Compit Marrero. Hasta la próxima.